0: Orașul vorbește cu Daria Ghiu
1: O salut chiar acum pe Adriana Sohodoleanu. Bună dimineața, Adriana!
0: Bună dimineața
1: și la mulți ani! Mulțumim, îți mulțumim foarte mult și îți mulțumim că în fiecare dimineață de miercuri ești alături de noi, ești parte din această poveste pe care o scriem aici împreună la Radio România Cultural și astăzi ne plasăm sonor în 1928 și alături de tine. Ai gândit puțin lucrurile din această perspectivă gastronomică, dar o relație dintre, între radio și gastronomie și cum suntem noi acum în 1928, Adriana Sohodoleanu?
0: Suntem într-o perioadă în care lucrurile sunt efervescente, se schimbă, se, totul se pune sub semnul educării, propășirii, dezvoltării. Și lucrurile acestea se simt și la radio, dar se simt și în farfurii, și se simt mai ales în librării, pentru că se publică mult, sunt carte bucate în care am deja nu mai promit cantitate, cum era în secolul trecut nu avem 200 de rețete la Cogăliceanu, 500 de rețete la Postalii cu Manola Chidrădici acum avem în aceste prime decenii ale secolului 20 cărți specializate și vorbim de cărți de bucate vegetariene vorbim despre cărți de bucate care promit să te călăuzească în bucătăria franceză de cărți de bucate kosher iaca. și mai vorbim chiar și de o primă carte de bucate rovegan care, culmea, este publicată de un protopop din Arad, tipărită de, uh, uh, de Mitropolie uh, și se cheamă Taina vieții lungi, bucătăria fără foc. Însă mm. ce aș vrea eu să povestesc mai mult astăzi este chiar despre o carte din 1928, de la Sibiu, uh, Bucătăria Gospodinei de la Sate. Am ales-o pe aceasta pentru că este perioada în care, așa cum radioul își propune să uh, educe, să civilizeze, și cărțile de bucate o fac și vor să îi ajute pe cei de la sate. Este perioada societăților culturale um, care no, se uită în zona rurală, nu sunt foarte încântate de ce văd, există și o doză de elitism de superioritate acolo. Mă gândesc acum în prefața acestei cărți unde se spune că invidia pe care o simt orășencele față de sătence că au tot ce le trebuie în an de mină, în grădină, în curtea animalelor, este de fapt o iluzie, spun ele. Doar gospodinele bune au așa ceva la sate. din nu din sărăcie, ci mai degrabă, spun din nepricepere sau lene, nu au de toate. Prin urmare, e nevoie de sfaturi și rețete de mâncări și, aceasta, și acesta este scopul cărții de, pe care am ales-o astăzi.
1: Extraordinar ce îmi spuneai tu Suntem în 28 și eu mai devreme Povesteam despre momentul anilor 30 Când la radio, de exemplu, se creează această universitate radio Era o, o efervescență o da. și o nevoie de, de educare, nu? Erau aceste conferințe da. radio care mergeau De la literatură știință până la probleme Chiar legate de igienă, de alimentație Tot ce da. ține de viața omului cu totul Luate fiecare, fiecare dimensiune, Adriana după
0: atâtea secole în care clasele au fost foarte divizate fiecare cu a lui, este momentul în care cei de sus, care se consideră mai educați, se uită și la ceilalți și vor să îi ajute. Și sunt toate aceste societăți, asociații și grupuri de femei. Este epoca în care și la noi femeile vor să pună umărul, să contribuie în societate cu informații, cunoștințe. Și da, Se vede, sunt foarte multe acțiuni de ridicarea nivelului de alfabetizare Cărțile de bucate, eu tot trag pe spuza mea Absolut povestesc (laughs) foarte mult în, în capitolele introductive despre ce înseamnă o nutriție sănătoasă, corectă, de ce are nevoie corpul este în început de secol și este toată acea perioadă în care se descoperă foarte, foarte multe lucruri, se, pun, se consolidează sau unele științe sunt la început, altele sunt mai dezvoltate. Se află despre albumină, despre grăsime, cărțile de bucate vorbesc despre hidrate de cărbune care are exista în și despre sferuri nutritoare. Și uh, oamenii trebuie să știe aceste lucruri, femeile trebuie să știe, cu de important este să gătești bine și sănătos. Faptul că dacă știi cum să o faci, este o economie nu doar de buget, ci și de timp, spun ei, de cruțare a efortului. Mai vorbesc și despre un trai bun în casă. Bucătăria și mâncarea au acest efect și, desigur, există și o parte de shaming ascuns, pentru că femeia trebuie să cunoască toate aceste lucruri pentru cinstea casei. acasă. Este un... De fapt, este o plasare într-un fenomen mai amplu de de educare și de educare cu totul. E politica, nu lăsăm pe nimeni în urmă.
1: Hai să discutăm puțin despre aceste prime emisiuni culinare la radio în lume, ieșind puțin din, din spațiul românesc. Ce se întâmplă? Cum se educă și în alte țări, prin acest mediu radiofonic ascultătorii, în cheia noastră culinară, Adriana?
0: În 1923 este considerat anul în care apare prima emisiune culinară, se întâmplă în Franța, desigur la Paris, unde un om de știință specializat pe alimentație, care era pasionat de gătit, ține o serie de emisiuni radiofonice de foarte mare succes, în care își povestește rețetele și experimentele din din bucătărie. Americanii au... prin și ei ideea foarte repede, pentru că în 1924 apar primele emisiuni. Ce mi s-a părut mie foarte interesant și oarecum uh, amuzant așa, în Statele Unite este că au existat personaje fictive, um, doamne la radio, care uh, îi ajutau pe oameni cu sfaturi, răspundeau la scrisori, la întrebări. Le practic ridicau, construiau, întăreau încrederea în sine când intrau în bucătărie Și aceste personaje fictive a, era, aveau vocea, le era dată de fapt de mai multe actrițe, de mai multe femei Pentru că dacă acum este foarte simplu noi să vorbim astăzi aici și să ne audă practic tot mapamondul care și-a dorit să o facă Atunci nu era posibil și, prin urmare, aceste personaje fictive aveau uneori 13 sau chiar 50 de voce. Există un personaj, Mătușica Semi, care este soția lui Uncle Sam, americanul mobilizator. Și ea este o găselniță a economiștilor, specialiștilor în economie domestică din Departamentul de Agricultură al Statelor Unite care inventează această mătușică tocmai pentru a le explica oamenilor cum să se hrănească sănătos, cum să o facă ieftin, pentru că nu era o perioadă ușoară. Practic se folosesc de aceste personaje fictive pentru a disemina informație care altfel ar fi ajuns foarte greu în cele mai îndepărtate locuri. Și mătușica Semi avea de fapt 50 de voci în 50 de posturi de radio din toată America.
1: Mi se pare fascinantă povestea și relația asta în Statele Unite, parcă e atât de incredibil, pentru că e totul atât de mare, știi, sunt toate țări, scaniște, e toată Europa și mai mult la un loc, și un radio care ajunge peste tot, practic, și modifică. Și
0: lucru, exact. practic, cele 50 de doamne citeau un script care pute să fie gândit de cei de la Departamentul de Agricultură, astfel încât în, în mintea americanilor ascultători era o singură voce, un singur personaj. Și dacă o gospodină din Kansas s-ar fi întâlnit cu una din Winnipeg sau alt parte, ele ar fi... Nici o secundă nu s-ar fi gândit că sunt persoane diferite în, în spatele
1: microfonului. <laughs> Îți mulțumesc mult, Adriana. Uite, mai vreau să aduc aici în făm o imagine pe care am găsit-o într-o carte Radio Istorii, scrisă de oameni de aici, de la noi, de la radio și publicată la editura Casa Radio. O imagine din, din arhivă, pentru că e și o fototecă foarte bogată de imagine aici la radio. O imagine oarecum idealizantă, pentru că spuneam mai devreme că Dimitrie Gusti e unul dintre numele care se leagă de începuturile radioului sociolog atât de important pentru săparea în, în sat, nu? Cercetarea da. făcută în mediul rural. E o imagine care, pe care eu o, o compar tot timpul cu, cu un tablou de Camille Resu, Odihnă la Câmp. Sunt o, țăranii care se odihnesc. Și în, stau pur și simplu în cerc În jurul unui radio E o imagine care a rămas cu mine Pentru acei ani Pentru finalul anilor 20, anii 30 nu Se ascultă radio E o mică comunitate nu radioul construiește comunități Și chiar o să aduce vorbim Aduce oameni împreună, ca și masa aduce, Exact, Exact. de-aia am adus această imagine În dialogul cu tine Pentru că stau ca în jurul unei mese Dar acolo este radioul în centru um, e, e, e un
0: consum acolo, definitiv E un consum de informație, dar este o in- îngerare și o
1: digestie. Eu încă, exact, e totul. Îți mulțumesc mult, Adriana nu pentru discuția noastră, faptul că te-ai plasat alături de noi în 1928. Ne reauzim cu cultura la farfurie. Miercurea viitoare aici, la Orașul Vorbește.